0: Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi gente, tudo bem? O episódio de hoje é muito especial, ele tá saindo extremamente atrasado porque nós gravamos no dia 10 de abril de 2022 e era pra ele sair no dia 18 de abril e ele tá saindo hoje, o que é triste, porém, gente por uma questão de agenda, né, dessa transição de carreira que eu estava fazendo voltando para a advocacia, eu não consegui editar antes, o material bruto desse episódio deu mais de 2 horas e 40 minutos, e como eu edito, né, como eu faço tudo, a arte e tudo mais, eu não consegui fazer antes do que hoje, então, infelizmente, ele saiu atrasado, e é um episódio que a gente gravou em comemoração a um ano do podcast. O The Crime, né, o blog, a ideia do The Crime, nasceu em março de 2021, porém, o podcast veio um mês depois, então, no dia 18 de abril. Eu não consegui fazer nada especial, realmente, por essa questão de correria, de, enfim, trabalho e tal, e agendas e coisas pra fazer, então... É, espero que vocês gostem mesmo que ele tenha vindo atrasado. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que... Esse episódio é num contexto de bate-papo de mesa de bar, tá bom? Eu e Dona Mari, inclusive, estávamos tomando cerveja durante o episódio. A gente fica um pouco alta no final. <risos> então, relevem, ok? Não estou aqui nesse episódio enquanto advogada... E, enfim, contando um caso de crime que é uma coisa extremamente séria e que a gente precisa levar com a seriedade que é. Então, relevem isso e pensem que estamos conversando numa boa. Eu tenho quase certeza que esse tipo de episódio vai se tornar meio que rotina, pelo menos uma vez por mês ou a cada dois meses com os patronos e patronas do The Crime. Nesse primeiro, somente a Mari, a Raíza e a Nath puderam participar, mas eu tenho certeza que nos próximos outros patronos também vão poder participar. E vocês terão a chance de conhecer essas pessoas maravilhosas que são os assinantes do The Crime. Eu postei uma arte também lá no Instagram do The Crime, falando um pouquinho sobre cada patrono e patrona do The Crime, o quanto essas pessoas são incríveis e eu também gostaria de agradecer a cada ouvinte aqui do The Crime, mesmo que não seja patrono e patrona, porque vocês são muito importantes pra mim. Vocês me ajudam muito e é muito bom ter vocês aqui comigo de alguma forma. Porque tipo eu gravar um podcast pra ninguém ouvir, por mais que eu ame, não faria tanto sentido. Então é vocês que dão sentido pro The Crime continuar existindo. Então eu só posso agradecer realmente, eu tô muito feliz que nós já chegamos em um ano e um mês agora, né? Então é isso, é só o começo e bora que o céu é o limite. E eu já falei demais, né? Sempre falo demais, me perdoem. Bora pro episódio de hoje e assim relevem as coisas idiotas que a gente disser aqui hoje.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? É, meu nome é Mariane, eu tenho 24 anos e sou uma das assinantes do The Crime, estou aqui participando hoje com a Tainá e as outras meninas, é... Se algum de vocês que estiverem ouvindo o podcast e tudo mais, tiverem interesse depois quiserem entrar em contato comigo, vocês podem falar com a Tainá, que ela passa meu Instagram, mas eu sou professora de português e então estou super disposta a aulas online ou correção de texto, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente combina,
2: tá? Oi, gente, meu nome é Raísa, eu sou assinante do The Crime Club Uh, vim aqui conversar um pouco com a Tainá e os outros membros, a gente contar umas histórias e dar umas risadas aí. Ou não, né? <risos> e uh, eu tenho, aparentemente, eu sou a mais velha do grupo. <risos> tenho 30 anos, até mês que vem. <risos> e se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu faço ecobags personalizadas, é Raco Ecobags, vocês podem depois perguntar
3: treinar, ela passa direitinho pela você e é isso aí meu nome é Natália eu tenho 24 anos e também sou assinante do The Crime eu tenho um Instagram de livros, eu faço resenhas e também falo um pouco de séries é... meu arroba no Instagram é it.na com dois as não, calma, tem um H no final, gente <risos> E até me deixar o arroba aqui pra vocês, se vocês quiserem me acompanhar lá, eu sempre tento postar muito conteúdo. Então,
0: e a gente tá aqui hoje para gravar um episódio especial de um ano do podcast, e eu não poderia gravar esse episódio sem ter a presença dessas maravilhosas aqui, não são todos os membros que estão presentes aqui. Mas eu já tô muito feliz com vocês três aqui, né? E a gente poder fazer esse episódio especial. E se der bom, né? Se a gente curtir, a gente faz sempre. E é nóis. Bom, gente, então agora eu quero saber qual é o episódio preferido de vocês e como vocês conheceram o The Crime, né? Porque todas vocês eu conheci depois do The Crime existir. E, inclusive, isso é muito legal. Porque, sei lá, mano, mostra que ele tá chegando nas pessoas. Isso é muito simbólico pra mim. E aí Mari, né? Vou perguntar na ordem de apresentações. Queria saber como você conheceu o The Crime e qual é o seu episódio preferido.
1: Bom, eu conheci o The Crime meio que de uma forma aleatória. Eu, Na verdade, eu sempre tive muita resistência com o podcast. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ler. E às vezes eu pensava, ah, é podcast, eu vou ficar escutando a pessoa falando no meu ouvido. E aí nem sempre eu vou concordar com aquilo. Então aquilo meio que me incomodava. Mas eu li o livro da, da Lady Killers, da Dark Side. E você tem o um episódio da Elizabeth Barker, não é? Aí eu tava pesquisando sobre, e aí apareceu o link do The Crime e me direcionou pro Spotify. Eu achei aquilo assim, tão, tão inovador, tão revolucionário, criou ali um lugar tão aconchegante, porque foi tão prático, tão rápido. E aí eu pensei, ai, acho que não, não sei se eu vou gostar, tenho muita resistência com podcast e tal. Mas aí eu comecei a ouvir. E acho que você me pegou de uma maneira, assim, Tainá, porque seus comentários, eles são muito pontuais. E eu acho que a minha resistência, ela tava bastante fixada nessa questão de pessoas que, às vezes, contam a história mais focada em visualizações, em clique, fazendo um suspense. E, mano, não é assim que você faz, sabe? Você traz a história super completa, você traz seus comentários e é, tipo assim, de uma maneira muito arrojada. É incrível. É incrível. E o meu episódio preferido de longe é o do Holocausto Brasileiro, que tem o depoimento da Helena. Gente, eu choro muito, muito, muito com aquele episódio. É, aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Acho que ainda tá quando eu paro para pensar sobre isso. E o, o episódio que eu mais tive medo foi o do Chico Picadinho. De longe. Esse foi punk, me deu medo, mas é o meu episódio preferido é o do Holocausto Brasileiro.
0: Ai, meu Deus, eu vou chorar, muito obrigada. E eu nunca falei isso no episódio, mas a Helena é minha ex-sogra, ela é mãe do meu primeiro namorado e a gente é amigo até hoje, né, e enfim, ela é muito incrível, e assim, gente, eu conheço a Helena há muito tempo, inclusive ela é amiga da família, né, há muitos anos, é amiga da família do meu pai, né, e... Ela me conheceu quando eu tinha quatro anos. E a história de vida dela, o que ela passou no episódio, não é nenhuma metade, sabe? Do quanto que ela é, assim, resiliente na, de forma literal, assim, ela é muito incrível. E poder trazer esse episódio para vocês foi muito significativo para mim também, porque era uma história que eu via muita gente falando, mas se referenciando apenas ao o hospital de Barbacena, né, mano, e o holocausto, ele foi muito mais do que isso, o holocausto brasileiro, ele não foi só aquilo, aconteceu no país inteiro, e muitas pessoas são atingidas até hoje, vivem com isso, tipo, vivem com a dor, né, da perda das pessoas que foram para lá, a Helena nasceu num hospital-prisão, e, enfim, é muito incrível ver como ela conseguiu é, superar tudo que ela viveu, e ela ainda luta, né? Por pessoas. Ela faz parte do Morhan, huh, que é aquele, aquela associação que eu falei pra vocês no episódio. Enfim, eu é, fico muito feliz quando as pessoas vêm é, falar comigo sobre esse episódio, porque ele foi muito significativo pra mim. Porque, né? Conheço a Helena pessoalmente. Tipo, não é uma pessoa que eu conheci na internet e falei, ah, vamos gravar comigo. Não, é uma pessoa que realmente faz parte da minha vida, fez, né? Parte da minha vida. Com mais intensidade alguns anos atrás. E, enfim, que bom saber isso. E eu fico muito feliz que você tenha se rendido ao meu podcast.
1: Ai, eu, fiquei, eu lembro dela falando, sabe, que ela ficou escondida na casa da patroa. Ela tentando pular o um muro e o ursinho dela fica. Ai, gente, eu fico sabe? Que lá é muito dolorido ser. Cê... Assim, obviamente, a nossa vida não é fácil, a gente tem os nossos problemas, mas nossa, passar tudo isso, sabe, e ela é uma pessoa tão boa. Você sente ela que, é. que ela se emociona, que ela fala. Nossa, aquele episódio é uma obra-prima.
0: Ai, obrigada, sério. E agora, Nath, quero saber. A Mari respondeu também o episódio que deixou ela com mais medo, então também quero saber de vocês qual que é. vocês estão Eu falei errado, né? Eu falei errado. Falou. Então <risos> errar.
2: Tá, sou eu então. Uh, eu conheci o The Crime uh, basicamente como a Mari, foi no aleatório mesmo, porque eu também sempre, eu, eu nunca gostei de podcast, uh, uns amigos já me indicaram vários, eu nunca escutei, porque eu tenho o mesmo problema de pessoas falando no meu ouvido, não gosto, e eu sempre preferi ver documentários ou ler algum livro, alguma coisa assim, e escutar só música mesmo. Mas aí, uh, um amigo meu me indicou um podcast e não é o The Crime. <risos> e eu curti, comecei a escutar, meio, meio que relutando, assim. E aí, quando eu uh, terminei de escutar todos os episódios do, desse podcast que ele tinha me passado... Eu Amiga, me
0: pode falar o nome,
2: viu? Ah, posso fazer propaganda?
0: Claro, porque aí as pessoas também escutam esse. Ah,
2: tá. Então tá. É, eu respondendo em voz alta, o que eu falei para vocês ali no grupo. É bem bom assim, é bem dá para dar bastante risada. E eu terminei ele e eu fiquei meio viciadinha assim, né? E aí eu fui catar um, alguma outra coisa para escutar no Spotify. E como eu gosto muito de true crime, eu fui atrás disso, né? E aí, uh, tinha alguns ali que eu escutei alguns, né? Uh, alguns episódios de outros podcasts de true crime e não me agradei muito, assim. Uh, acho que o jeito que as pessoas falam, não sei, não, não curti. E aí, eu peguei, achei o, o The Crime e coloquei um episódio aleatório para escutar, porque é assim que eu vejo se eu gosto ou não, né? <risos> E, casualmente, o primeiro episódio que eu acabei escutando e que eu gostei muito foi aquele que tu explica por que tu defende, entre aspas, bandido. e ah, respondendo perguntas. Sim, esse foi o primeiro episódio que eu escutei e, no início, eu achei, assim, que eu não ia gostar mas, tipo, conforme foi passando e tal, o jeito que tu fala as coisas e principalmente quando tu explicou que tu não defende bandido, tu defende pessoas, aí eu me apaixonei aí foi tudo aí eu segui escutando, né, eu, eu acho que depois desse episódio, eu não sei se eu voltei e comecei a uh, escutar desde o início ou se eu fiquei no aleatório mas, enfim, eu acabei escutando todo o podcast e, enfim sou apaixonada Ah, uh, ao contrário do que a Mari falou, eu não senti medo em nenhum episódio. Eu não, eu não tenho, assim, muita coisa com, com true crime, com essas coisas, sabe? E, assim, de certa forma, eu acho até agradável escutar. Gente, eu não sou louca, tá? Mas eu... Não, mas nós todas temos essa é, sensação. Eu relaxo escutando essas coisas Sim. e vendo e lendo. Então, assim, não, não tive nenhum problema, assim, de me sentir uh, ou com medo ou enojada, enfim, em algum episódio. Uh, e os meus favoritos, assim, eu vou eu vou fugir um pouco da regra e vou dizer que eu tenho três favoritos, que é o do Holocausto, com certeza, uh, gosto muito do Carandiru também, os dois episódios do Carandiru para mim foram maravilhosos, eu conhecia o básico da história só, e enfim, e o de 11 de setembro, que para mim, assim, foi, nossa, eu chorei acho que do início ao fim, não, não tive como, sabe, não... Não deu para conter as lágrimas. E foi isso, assim. São os meus três favoritos.
0: Ai, que linda, eu amei. Eu também, mano. Eu gosto muito desses episódios, porque eles representam muita coisa, né? O Carangiru fez parte de um especial né, sobre prisões, e o do 11 de setembro também. Do especial 11 de setembro, que eu fiz uma série de quatro episódios em cada, em cada, uma, em cada um né, desses especiais. E o Holocausto, né? Que não tem, o Holocausto Brasileiro que não tem nem o que falar, né? É, é foda demais. E que bom que você divulgou esse outro podcast aqui, porque eu não conheço, eu vou procurar, vou a ouvir. Amiga, pra escuta, ver se é, muito é legal. Bom. É muito bom.
2: <risos> Fazendo propaganda pra você. Por favor, faça propaganda do The Crime. <risos> Aí a pessoa
0: nunca vai ouvir esse episódio na vida.
2: Não, eu vou marcar ela, eu vou, eu vou compartilhar o episódio e vou marcar ela vou dizer, fiz propaganda pro The Crime aí, ó
0: boa ela faz Gostei. a pub dela o que?
2: ela faz a publi dela
1: claro
3: <risos> e agora a Nath, quero saber eu. É, igual as meninas falaram eu também tinha muita resistência em escutar podcast porque eu sempre fui muito de assistir vídeo no YouTube, documentário e então eu ficava, nossa, eu vou ficar só ouvindo a pessoa falando e não vou ver vídeo não vou ver foto, como assim? E aí eu tinha essa resistência com o podcast e falei, tá, não vou escutar, não gosto. Até que eu acabei começando a escutar o, o Modus é, na, na época da Bell também. E eu gostei bastante, porque às vezes eu tava no ônibus, eu não conseguia ficar segurando o celular e aí eu começava a escutar e acabei gostando. E aí acabou que, o como eu ouvia muito o Modus, o próprio Spotify acaba recomendando o The Crime. E... A primeira coisa que eu vi foi a foto que tinha do cara da perícia colocando a fitinha. Eu falei, gente, que foto é essa? Eu amei a foto. A primeira coisa que eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso escutar esse podcast. E aí, quando eu comecei a escutar, eu não lembro muito bem o primeiro caso que eu escutei. Mas eu lembro que eu gostei muito da voz da Thay. Porque, Sim. apesar dela falar coisas muito ruins, né? De casos muito ruins, é, a voz dela... Me acalmava tanto que eu nem parecia que eu tava escutando coisas tão bárbaras. E eu ficava, meu Deus, a voz dela é muito gostosa de ouvir. E acabou que eu fiquei viciada. Eu ouvi por uma semana inteira só o The Crime. E foi isso. Eu amei demais. Eu comecei a falar com a Thay no, no Instagram. E aí eu vi que, além do, de ela ser uma pessoa incrível, né? E uma voz incrível. É... Não, calma, eu ia falar errado. <risos> foi corta, Thay. <risos> É, e aí eu comecei a falar com a Thay no Instagram, e eu vi que além de uma pessoa muito talentosa, de uma voz nossa, perfeita, ela era uma pessoa incrível também. E é isso, é o meu é, caso, acho que que eu mais gosto é o do Ed Camper. Eu não sei, eu tenho alguma coisa com esse caso que eu sou viciada, eu, sempre, eu já vi documentário dele, já vi o o caso que a Thay postou. Eu acho que é um caso muito triste e ele é muito frio e eu fico indignada com a frieza dele e Acho que é isso, é o que eu mais gosto. E também não tenho nenhum caso que eu sinta medo, eu sou igual a Raia, eu fico, tipo, calma de ouvir. E eu não vejo a hora de ah, tá, e postar logo um caso pra mim conseguir fazer minhas coisas tranquila. É até estranho. Mas eu acho eu amei. Eu
1: acho que o meu problema é um pouco pessoal, assim, porque quando eu era tipo, adolescente, a gente foi numa visita na livraria com a escola e aí eu vi um livro dele. E aí tinha, tipo, umas fotos e tal. E aí eu fiquei meio, tipo... Ai, ah, não sei, acho que eu era muito medrosa. Eu <risos> eu... Aí a cena fez o caso. Aí eu fiquei, ai, a Gilete, meu Deus. <risos> <risos> aí aquilo marcou. Mas sabe, eu também fiquei uma semana escutando só o podcast. E, tipo assim, eu nunca mando mensagem pra ninguém. Porque eu sou muito fechada. Eu nem sei usar o Instagram direito. E aí eu falei, não, eu tenho que mandar uma mensagem pra Tainá. Eu tenho mesmo que falar desse trabalho que ela faz. E aí eu fui lá tia, tá além do mute, <risos> e isso por aí.
0: Eu amei muito, gente. Sério, muito obrigada. E, cara, todo mundo me manda mensagem falando da minha voz no podcast. Tipo, que acalma, que dorme escutando podcast. Tipo, <risos> é muito bizarro. Mas eu amei muito. E agora eu queria saber... A Raísa falou que tem várias histórias aí que ah, vai fica. deixar a gente com medo. Uh, quando
2: eu tinha, sei lá, uns uh, 13 anos, talvez... 12, 13 anos... Uh, eu tava, eu morava num, num prédio que tinha um pátio. Assim, quando eu olhava da, da janela do meu quarto, tinha, eu conseguia ver o, o pátio do prédio. E um dia eu tava na janela, estava olhando assim... Uh, e o meu irmão, e os outros vizinhos estavam brincando lá embaixo, né, andando de bicicleta, enfim, fazendo algumas outras coisas, e eu olhei, assim, é, como é que eu, explicar pra uh, eu vou explicar para vocês, depois eu vou fazer um desenho para tu postar lá no, no blog, viu, Pena, Para o pessoal entender o que eu tô falando. Beleza. Vou fazer um, um mapa. Uh, eu olhei assim, eu olhei pela janela, tava olhando os, os guris uh, brincando e tal, e aí eu olhei pro meu lado direito, e aí uh, na parede do, do prédio, o... não vou saber explicar isso, mas enfim, eu olhei pro lado e tinha uh, uma sombra uh, na parede, era uma sombra alta, tipo, era, tipo, uma forma de uma pessoa, normal, assim. E ela balançava os braços, como se... sabe quando uh, a gente tá, tipo, num show alguma coisa assim, e a gente fica balançando os um braços do lado pro outro, tipo isso? Hum. E, então, foi isso que eu vi. Era uma sombra assim, tipo, como se fosse uma pessoa adulta, eu acho, mais ou menos. Assim, era, era bem. Amiga,
0: alto. não que? era o bonecão do posto,
2: não? Não, amiga, <risos> deixa eu contar, porque olha só, foi a bem bizarro isso. Porque assim, quando eu olhei. <risos> Não era o boneco do posto, infelizmente. <risos> Nem posto tinha. <risos>
0: Às vezes ele andou, né, até lá.
2: Bah, quem sabe. <risos> Imagina. Uh, aí eu olhei, assim, e não tinha ninguém para ser aquela sombra, sabe? Eu fiquei procurando, assim, se não tinha alguém escondido, sei lá. E eu, achei que eu comecei a achar que eu tava meio doida, sabe, que eu tava vendo coisa. Aí eu chamei o meu irmão e os, os meninos que estavam brincando com ele uh, e perguntei se eles estavam vendo a mesma coisa que eu. Lembrando que eu estava no meu quarto, na janela, e eles estavam no mesmo ambiente que a sombra, digamos assim. E, e daí o meu irmão disse que sim, que ele estava vendo, o, os outros dez meninos também estavam vendo. E aí o meu irmão, que assim, com certeza morreria num filme de terror, que seria o primeiro a morrer, com certeza, ele falou que ele ia até ali, até a sombra, tipo, ou seja, até a parede e tocar no negócio e ver de perto, sabe? Porque até então ele tava, sei lá, uns três, quatro metros de distância, ele não tava tão perto. E aí ele chegou perto, foi lá, ele tocou e saiu correndo... Porque ele disse que não tinha nada, tipo, realmente era uma sombra que se mexia, que fazia movimentos assim como se tivesse tipo, boneco de gasolina, boneco de pás de gasolina, como tu falou. <risos> Mas, tipo, não tinha ninguém por perto, isso era muito bizarro. Aí, uh, a gente tipo, ficou olhando, né, e a, e a sombra, eu ia dizer pessoa, continuava se movimentando e tal. E aí, assim, eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos, e o meu irmão tinha uns 8, 9, por aí e os, uh, os amigos dele eram um pouquinho mais novos. E aí, para tirar a prova real de que a gente não estava todo, não estava todo mundo louco, eu chamei a minha mãe. Aí eu falei: "Mãe, olha aqui na janela. Olha, tu tá vendo aquilo ali naquela parede ali do prédio? Tá vendo aquela sombra? Ela disse que ela não estava vendo absolutamente nada, que não tinha nada na parede. Cara, juro para vocês, tinha, era uma sombra bem preta, tipo sombra mesmo que fazia aqueles movimentos com os braços e tal, e só eu e as outras crianças enxergávamos, a minha mãe não me enxergou e aquilo ali me traumatizou muito porque eu fiquei tipo, como assim? o troço tá ali e ela não tá enxergando, não é possível isso
0: mano, tem aquele demônio lá do Supernatural, que só pega criança lembra daquele cara lá da unha ah. né? ah, da sim, série sim, ele sim, só sim. pega
2: criança ah, pode então, ser legal. um Vai um bagulho ver, louco desse assim. Depois de um tempo, é fiquei pensando, eu fiquei pensando depois de um tempo que podia ser um ET, alguma coisa assim, podia levar a gente embora, né? Mas eu acho que desistiu, porque, né? Depois de um tempo, sumiu a sombra. Mas difícil. ET todo mundo ia isso. ver, né?
0: Devia ah, ser uma realmente. assombração.
2: Sei lá. Ah, isso aí foi um, um, uma coisa que me marcou bastante, assim. Acho que foi a primeira, o primeiro contato, digamos, assim, com uma coisa esquisita que eu tive na minha vida. Pelo menos que eu lembre isso. Foi bem estranho. Sei lá, né? Bom, dizem que a idade que a gente vê espírita é uns 6, 7 anos, né? Já passei dessa fase, então. Tava meio, meio tarde para enxergar coisas. Mas que foi bizarro, foi. Entendi. Tem isso. Tem isso. Mas alguém mais aí tem que contar uma história, né? Não sou eu. Que... Você eu tem, como... Mari? Nenhuma, histórias?
1: Gente, nenhuma, porque eu morro <risos> com medo. Qualquer. <risos> Engraçado. Porque eu adoro filme de terror, eu adoro literatura de horror, é, eu adoro essas coisas, mas, nossa senhora,
2: às vezes eu tô sozinha em casa e escuto o portão batendo, eu quase morro. Ai, aqui, aqui em casa, se eu escuto barulho, agora eu tenho os gatos, né, eu posso botar a culpa neles, mas antes de ter eles, eu, se eu escutava algum barulho, alguma porta batendo, alguns, sei lá, uns passos, de repente, eu finjo que eu não escutei, eu simplesmente ignoro. Né? Dizem que tu ignorar o problema, ele, ele se resolve sozinho. Então, essa é a técnica. Escuta um barulho, finge que não é contigo. Que some.
0: Mano, eu morro de medo. Eu assistia super as coisas de terror e tal. Não sei o que aconteceu. Passei por um trauma, certeza. E não sei o que aconteceu. Que eu não consigo mais assistir, tipo, filme de terror e essas coisas. Sempre que eu tô gravando o podcast de madrugada, né, eu sempre termino a pesquisa de madrugada, gravo de madrugada, acontece alguma coisa bizarra. Igual no caso do Chico Picadinho, eu tava falando, escrevendo o que ele tava fazendo com a vítima, o chuveiro começou a pingar do nada, nunca pingou. Do nada começou uma gotejada. <risos>
1: <risos> gotejada, nem sei se é assim que fala. Não
0: tem, <risos> Mas, problema. Enfim. Não tem
2: problema, a gente, é, é tudo editado depois, tudo dá pra arrumar.
0: Não, eu vou deixar assim mesmo, eu já tô bêbada
2: Tu vai deixar, tu vai deixar esse podcast que tá bêbada, Tainá? É assim? Eu vou,
0: uhum. Uhum. sim A gente esqueceu de abrir a breja no episódio, Mari
2: Nossa, abrimos antes eu já tinha aberto.
1: Nossa. Ah, mas estava
0: calor também, né? Tá calor ainda, né? Então dane-se
3: Tá bem lindo ah. A Nath voltou, ressuscitou Jesus, eu, eu tô ouvindo vocês, como vocês não tão me ouvindo?
2: Agora a gente tá. A Nath, é, descobriu, agora... como... A Nath descobriu como é que coloca no mudo.
3: Nossa, ensina Será? pra gente, pelo amor de Deus. Eu tava olhando o Instagram. <risos> Nossa, interessadíssimo. Mano, assim, um papo. né? Será que Caguei
0: pra sai... esse podcast, foda-se.
3: Vou ver o Instagram. Eu indo Eu tô indo meia hora aqui. <risos> Do new Power ainda. Vamos, galera, mulheres. <risos> galera, mulheres. <risos> então, o meu eu não sei se dá muito medo, mas eu vou falar. Eu tenho várias historinhas, assim, bizarras, mas eu vou contar uma que eu lembro agora, né? É, quando eu era criancinha, né, eu e minhas amigas adorava assistir filmes de terror. Tipo, a gente era a doida demoníaca, a gente amava filmes de terror. <risos> Aí teve um dia que era umas 10 horas da manhã E a gente resolveu assistir filme de terror, né? Por que não 10 horas da manhã assistir um filme de terror, né? Pra se acalmar E aí tinha uma amiga nossa que ela ficava sempre sozinha Tipo, de manhã, à tarde à noite, ela sempre tava sozinha A mãe dela só chegava à noite, na verdade, né? E aí a gente foi pra casa dela assistir Só que uma das nossas amigas tava cuidando do irmãozinho dela Acho que ele tinha uns 3 anos Aí tudo bem, a gente foi lá colocando um filme de terror. Eu nem lembro qual filme que era, era. Eu acredito que seja o chamado, mas eu não lembro agora. E aí, a gente começou o filme. Até que essa criança, de três aninhos, o irmão da minha amiga, começou a olhar para o corredor do apartamento e ficou paralisado olhando para o corredor. E aí a irmã dele começou para Pedro, o nome dele era Pedro para Pedro de olhar para o corredor. E, enfim, a tela do, do filme ficou preta, e aí ele começou a chorar, a criancinha, e aí a gente ficou desesperada, a minha amiga morava no térreo, a gente tentou abrir a porta, só que assim, a gente não tinha trancado a porta, porque a gente morava no prédio, né, não tinha nem porquê, e aí a gente não conseguia abrir a porta. A gente, meu Deus, socorro, a gente tentava abrir a porta e nada, a gente, vamos pular a janela, aí a gente catou e ficou tentando abrir a janela, mas a janela também não abria de jeito nenhum, gente, a gente ficou desesperada, aí era tipo quatro crianças chorando que nem louca e um menininho de três anos chorando porque ele, olhando pro corredor. E assim, foi desesperador, gente, sério, foi horrível, foi a pior sensação do mundo. E aí, a gente ficou tentando abrir a porta, até que depois de um tempo, assim, a gente já desesperada, a gente conseguiu abrir a porta e saiu correndo. E aí, a minha amiga, que tinha um irmãozinho, deixou a criança lá, <risos> eu, mãe. O Pedro ficou pra trás. <risos> ficou, aí a gente pega, pega o Pedro, ela, eu não vou voltar lá, não. Foda-se o Pedro! Mas aí é. chegou uma mulher e falou o que que tá acontecendo, e a gente falou, pega o Pedro primeiro, né, aí a mulher foi lá no apartamento pegar a criança, e aí a gente contou tudo, e ela ficou falando que era a nossa imaginação, e a gente tava com tanto medo que a gente não conseguia abrir a porta. Eu falei, não, tava literalmente, não sei o que aconteceu, e emperrou a porta, porque não tava trancada. E aí foi isso, gente, foi o dia que eu tive mais medo na minha vida, eu acho, Ótimo. Eu fiquei, oh. eu fiquei com medo. E
0: Mas tá por que, que vocês não falaram pra mulher ir lá abrir a porta, já que ela achava que vocês estavam com medo?
3: É, então, aí depois ela foi lá pegar nossas coisas Na casa da nossa amiga E aí ela falou, não tem nada aqui, vocês estão doidos ah, De <risos> novo, aí... o adulto que não enxerga as é, coisas E as crianças sim. que
2: enxergam aí, ó
3: Sim É, verdade não, O pior é que é, eu tenho uma sobrinha Que às vezes eu tô lá em casa É o mesmo prédio que meus pais moram Hoje eu não moro mais lá, né? Mas às vezes eu vou lá ver meus sobrinhos E aí um dia eu tava descendo a escada com a minha sobrinha E é, na verdade eu tava descendo de mão dada com ela Aí ela pediu para mim pegar ela no colo. Aí eu falei, vai a pé, né? Aí <risos> ela falou, não, colo. eu falei, por que você quer ir no colo? ela, porque tem um bicho ali no corredor. Eu falei, vai tomar no cu. <risos> Aí eu peguei ela. Ai, assim, amiga, nem pode falar palavrão, né? Mas eu. Pode sim, ela... por que não? <risos> eu sei que eu fiquei com o cu na mão. Peguei a criança e saí correndo. Porque, né, eu vou fazer o quê? Eu falando que tem alguém no corredor. Deus me livre, gente. Minha sobrinha Também ela louca. fala muitas essas coisas. Ah. E eu fico... Eu moro de medo dessas coisas, gente. Já passei tanta coisa naquele prédio que eu acho que o problema é aquele prédio.
1: Eu não tenho medo de assombração, mas eu tenho medo daquelas crianças, tipo, de 3 anos de idade que falam assim, ai, na minha outra vida eu fazia
3: sei lá o que, sabe?
1: Nossa, isso Nossa é...
3: sim, muito Temor. tenso.
1: Isso me dá medo, mas...
3: ah, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de tudo, eu sou muito cagona. Eu também. Se eu fizer
0: um caso, assim, de coisas... Que é mal assombrado e tal, certeza que eu vou falecer antes, ressuscitar. <risos> e aí eu vou gravar pra vocês. Porque. De não existe... ainda, né? Nossa, não, eu vou gravar durante o dia esse. Foda-se o barulho. Vai vir buzina, tudo um monte de barulho. E eu vou estar lá gravando, então, gente. Eu sei que vocês estão
1: ouvindo. Não Mas é assombração. Eu não nada, Bainá.
0: Mano, é impossível vocês não escutarem a revolta dos cachorros, por eu exemplo.
1: Não escuto. Eu não escuto. Não, é coisa da sua cabeça.
0: Vocês escutam com o um fone? Mano, o meu, esse celular aqui eu troquei agora Agora não, né? tem uns meses E aí eu, o primeiro episódio que eu gravei com ele Porque antes eu gravava, né Por esse mesmo aplicativo que a gente tá usando Diretão no celular, era bem mais fácil pra mim, né Gravar aqui, já editava tudo, ficava pronto E ele começa a dar chiado, tipo Não lembro qual episódio que eu lancei Acho que foi o do Chico Picadinho mesmo Que eu gravei pelo por esse celular aqui o episódio inteiro tá um, uma chiadeira desgraçada, velho. Na hora de editar, eu fiquei irritada. Eu falei, imagina o pessoal escutando, vão parar de me seguir. Porque, nossa, uma... horrível, horrível. Realidade. E aí, eu mano... Não... não
1: escuta
3: nada.
0: Não é possível, velho. Eu não sou... Não, da... você ah, comentando eu não do tô chuveiro logo.
3: pingando. Eu fiquei, que chuveiro tá aí? <risos> <risos> Ela, o chuveiro tá pingando aqui, gente. Eu tô com medo do chuveiro, gente. <risos> Ai,
0: mano, foda, nego E aí, enfim Ai, que bom que vocês não escutam, né Mas eu não sou louca, eu não tô louca Que isso, eu, eu escuto tudo Mas é foda Tem o um cachorro da minha vizinha Ele começa a uivar de madrugada Parece que ele, ele acha Provavelmente ele acha que ele é um lobo E ele começa a uivar <risos> E aí o meu cachorro começa a uivar pra ele E ele fica uivando pro meu cachorro E aí uma sucessão de cachorros começam Entendeu?
2: É conversando. É, é certeza a de... que eles estão conversando. É a hora da conversa.
0: Exatamente. Certeza que eles estão é, combinando o próximo rango que eles vão roubar e aí eu tô atrapalhando com o meu podcast, né? <risos> ai, ai, foda.
2: Mas então, não tem mais histórias bizarras? Uh, eu tenho só história de assalto e coisas do tipo, assim, acho que bizarro, bizarro não. Uh, a última vez que eu fui assaltada... É, ah, assim, ó, só para contexto, né, eu moro em Joinville, que é uma cidade morta, que eu acho que os bandidos não residem aqui, né? e eu morava em Porto Alegre, e Porto Alegre, assim, é um caos, né, então é bem tenso, né, a gente não, não tá seguro em lugar nenhum, mas uh, num dia eu tava, acho que tava no centro, tava numa parada de ônibus, e... Um cara, che... eu tava sozinha na parada de ônibus, e um cara chegou assim, uh... ele me perguntou alguma coisa e não, sei, não lembro exatamente o que, aí eu respondi, e aí, sabe, é aquela introdução quando a pessoa vai te assaltar, que ela fala uma coisa, e aí depois ela, ela emenda um então isso é um assalto, tipo uma coisa assim, que, sei lá, nunca fez muito sentido isso, mas as pessoas fazem, foi tipo isso que aconteceu. E aí ele, eu tava com o celular na mão, eu tava mexendo no celular, aí ele pediu o celular e dinheiro, enfim, de praxe, né, de assalto, assim. E eu fiquei discutindo com ele, porque eu não ia dar meu celular pra ele. <risos> Comecei a discutir com o cara no meio da rua, sozinha ali, né, na parada de ônibus. Falei que não ia dar meu celular, não sei o quê. E daí ele botou a mão na cintura e ele falou que se eu não desse o celular, ele ia me furar.
0: Deus amado.
2: <risos> aí, o que, que eu fiz? Eu dei celular? Não, eu fiquei discutindo com ele que eu não ia dar meu celular. E Você aí... não saiu correndo? Não, porque assim, uh, tu, não sei se tu já foi assaltada, mas assim, eu sempre penso em correr, eu sempre penso em reagir de alguma forma, mas eu fico congelada, eu não consigo tipo, me mexer. Eu, eu não sei nem como que eu estava discutindo com a pessoa. Eu. Mano, sim, bizarro. Congelo. Eu não, não consigo sair do lugar. E aí, engraçado, assim, que na hora uh, que eu estava discutindo e falando que não ia dar o nome dar celular, não sei o que, ele me ameaçando, eu até pensei em correr. Mas olha só o pensamento que eu tive porque eu estava de chinelo e eu pensei, e se eu sair correndo, tropeço e cair de cara no chão? <risos> Nunca se sabe, né? Aí eu, não, não vou nem tentar, cheguei aqui mesmo. E ele? Ele falou Aí, o quê? Aí, o Nico. Não, ele falou, ele, ele falou mais algumas outras coisas e saiu, tipo, ele ele saiu, tipo, não, não fez nada, foi embora. Eu acho que ele tava drogado, assim, né, tipo, tava bem, bem loucão, assim, então... Mas assim, amiga, então, isso passei... que você
0: fez é perigoso demais, é, mano. eu tipo, sei. <risos> é melhor entregar e foda-se, entendeu? E, na
2: real, eu nem sei por que eu fiz isso. Porque eu já, já sofri, antes de, desse, desse dia, eu já sofri outros assaltos, né? Já tive arma apontada pra minha cara. E assim, eu nunca, uh, eu nunca reagi a assalto, eu nunca fiz isso. Eu não sei por que que eu fiz isso dessa vez, sabe? Eu acho que foi, sei lá, não sei o que aconteceu. Ele e aí, eu tinha sorte. Só... Hã? Ele não te passou credibilidade enquanto lavou. Exatamente, não te passou <risos> credibilidade. Dizer pra ele, olha, meu filho, assim, ó, não dá, sabe? Melhore. Vamos debater antes, né? Aí, não, e tipo, ele saiu assim, né? E logo que ele saiu da minha frente, eu meio que deu um estalo e eu consegui uh, me mexer. E aí eu lembro que eu fui correndo, como eu consegui correr, né? Pra não cair de cara no chão. Fui correndo até, acho que duas ruas, assim, na frente, duas atravessei duas ruas uh, e entrei num ônibus que tava parado, sabe? Tipo, ali não, não ia sair nem nada. Mas eu entrei no ônibus e... Porque eu tava num terminal, né? para tipo, vários ônibus e tal. E aí, uh, eu comentei com o motorista, né? Falei, tipo, que tinham tentado me assaltar, não sei o que e tal. Aí, depois, eu acho que... Não sei o que aconteceu. Eu acho que... Eu acho que eu tava esperando uma amiga minha E daí, em seguida, ela chegou E daí, tipo, meio que me acalmei Fiquei com ela um tempo, assim Mas, assim, na hora foi tenso demais, né? E realmente
1: uhum.
0: Não dá pra reagir, eu,
2: né? eu, sei lá, fui doida Gente, Mano, não caja um assalto, por favor Não,
3: isso que eu ia falar Só então, queria falar que eu moro em São Paulo, gente Eu nunca fui assaltada na minha vida Tipo, não dizendo que São Paulo... Não, é, São Paulo é complicado, né? Não sei Tipo, o ah, centro mas... aqui, o centrão. É meio complicado. E eu nunca fui assaltada. Tipo.
2: Eu acho muito incrível as pessoas que nunca foram assaltadas, nunca foram roubadas, nem nada assim. Eu, né? eu não, não sei o, que, o que, que acontece. Eu acho que tu deve ser uh, a terceira ou quarta pessoa que eu conheço que, não, que nunca foi assaltada. Tipo. Praticamente todo mundo que eu conheço já foi assaltado em algum momento. Aí
0: eu falo Maria a Mari isso, também a não,
1: né? Não, em então, Deus,
0: pai, baixo na madeira tipo, é. eu
2: fui para São
1: Paulo, andei lá 25 de março, sei lá, fui pro Rio de Janeiro, Copacabana lotado pra caralho é, Aqui na minha cidade mesmo, vezes, os pontos de ônibus são foda Gente, ninguém
2: nunca me roubou, te juro
3: E olha que eu ando com a mochila, tipo, nas costas, no transporte, às vezes, e nunca me roubaram
2: Nossa, eu morro de agonia quando eu vejo alguém com mochila na, nas costas do ônibus porque o nosso parece muito assim que tá, tipo, alguém vai roubar, vai abrir. Vai eu também, coisa. eu tenho muita nossa, agonia. Sim, Mano,
0: aquelas mochilinhas de bolsa que o pessoal usa, eu jamais usaria. não ser que sim. eu colocasse na frente, assim, que nem uma, uma criança que eu abraçasse. É, eu,
2: eu não ando assim. <risos> Inclusive, quando eu tava. De andar com, com, a, com a bolsa, não, com a mochila tipo, num ombro só e, tipo, agarrada, sabe? Não, hum. não andava nunca com ela nas costas. Só dentro do Uma... o, da faculdade mesmo, se assim. não só no ombro e agarrada. Assim.
0: Uma coisa que eu sempre faço, sabe aqueles chaveiros que é de abrir, tipo, que você consegue abrir apertando só? Uhum, sim. Sem ser aquele da rodelinha? Eu sempre, as minhas mochilas sempre têm dois zíperes, então eu sempre amarro o zíper, tipo, daquele jeito, sabe? Colocando ah, o chaveiro sim. nos pra dois perder. bagulho, que aí não consegue abrir. E quando tem bolsinho também, eu prendo tudo lá junto e fica um bololô. Mas o importante é, é um né, não ser assaltada. Mano, Exatamente. Eu, nunca, eu nunca ando com dinheiro, né? Nunca. Talvez... Nunca, nunca, nunca. Porque Só cartão não... e tal. E aí teve uma vez que eu tava, assim, com dinheiro contado. Eu tava na faculdade ainda, 2017. E foi no dia do meu aniversário. É, eu fui numa casa de show, né, que o meu amigo mora numa casa que é, tipo, tem festa lá, sabe? Chama Mansão em Marília. E aí é, a gente fez lá porque, tipo, era meu amigo, ele não cobrou aluguel, nada, né? E foi num domingo, tipo, um dia que não tem show, não tem nada lá, evento, nenhuma festa de faculdade, nada. E foi na cidade universitária, né? E lá sempre tem uns nós, assim, que rouba e tal, é foda, mas eu não ando com dinheiro. E aí, naquele dia, eu saquei cento e poucos reais e dei na carteira do meu irmão. Dei pro meu irmão pra ficar com ele. E eu falei, Vini, é, tipo assim, né? Cuida aí do dinheiro e tal. Não vou ficar com o dinheiro comigo e tal. Não, não gosto, tenho medo né de ser assaltado e tal. E, mano, eu, eu tenho... 1,63m, eu sou manã e magrinha e tal, ah, então você tipo tem 1,63m, assim. eu sempre achei que você tivesse 1,80m como assim? Não. Cara? eu sou manã, e o meu irmão mano, ele é personal, tipo ele é marombinha e tal alto, tem 1,80m e tal na época ele fazia educação física ainda enfim, a gente tava lá no, aniversário, no meu aniversário e aí tava rolando a festa do nada ele saiu da mansão foi, ele falou que foi tomar um ar e tal Daí, ele me volta branco. E meu irmão, ele é bem moreno. E aí, ele voltou branco. Eu falei, ué, o que, que aconteceu? Aí, ele... Tata, fui assaltado, Tata. Daí, o quê? Você tá é, bem? É, Não sei é. o quê. Não, a pergunta assim, se ele tava bem. Ele, Mano, um, um noia velho. Ele pegou o dinheiro. Aí, eu, quê? Que o quê? Meu único dinheiro do mês vai aniversário afundido. O que que é isso? Vai <risos> Bem... Mano, eu fiquei puta porque tipo tava contado mesmo. Era o único dinheiro que eu tinha para passar o mês. E aí, porque mano, não sei vocês, né? Mas na minha época de faculdade, nossa, eu era uma fugida. Eu não
1: tinha Miga, dinheiro eu pra nada assim. Eu sou uma era fugida. xerox Eu também. Até hoje eu sou uma <risos> fugida. Mas enfim.
3: Na nada faculdade eu era mais
1: fugida
3: Trabalho para <risos> caralho, não <risos> você comprar uma bala no terminal, gente. Por Ai, que, que mentira! Que
0: você abre um
3: box de livro todo dia. Na ah, amiga, Amazon, não. eu vejo,
0: eu vejo é no Instagram. É tudo de
3: crédito, depois nem posso pagar
0: aqui. <risos> então, e aí o Vinícius me volta branco, ele fala, mano, fui roubada, tá, que não sei o que, um noia passou aqui, pe pegou meu dinheiro, não sei o que, eu falei, mano, você não deu um cacete nele, ele não, ele colocou a mão assim na cintura, parecia que ele tinha uma faca, eu não quis arriscar, eu falei, não, tá certo, então tudo bem. E eu aí a ver. gente ficou puto, mano, no meu aniversário, sabe, acabou o clima, mas aí depois eu esqueci, porque eu tava bebendo, e aí foda-se, né, mas enfim, <risos> tipo, no aniversário, sabe, e Marília nem é grande, tipo, é uma cidade de interior, então, sei lá, não devia acontecer uns bagulho nada a ver, mas sempre é acontecem uns crimes muito bizarros, muito bizarros, tipo, eu fazia ETEC, né, e... A Etec de Marília é pequena, então não cabem todos os cursos técnicos. E antes de eu fazer direito, eu fazia técnico em serviços jurídicos, gestão e negócios. E aí, mano, do nada, é, uns anos depois de eu me formar, ou no, no ano que eu tava me formando lá, não lembro, um cara simplesmente esfaqueou uma mulher atrás dessa escola, que é o, acho que era o Bicudo, atrás dessa escola que eu fazia técnico, do nada, à noite, Tipo, acontece muita coisa. Inclusive, em Marília, tem um serial killer. Tinha, né? acho que ele morreu ou ele foi preso. Se chamava Pé de Veludo. Ainda vou fazer um episódio sobre ele. <risos> sério!
1: Ah, não! Gente, pelo amor de Deus!
2: Para de rir, véi! O maluco era louco!
3: Mas, Mas por que, que, que esse nome? Não, sério.
2: Por que que as pessoas inventam umas alcunhas horríveis dessas? Puta que Pariu! Ai, meu eu Deus vou, vou pegar aqui, peraí. É até de Ludo, de certo, porque ele chegava sorre, sorrateiro nas pessoas, ou sei lá onde, né? Algo, deve ser algo relacionado a isso, que ele era silencioso. Imagino que seja algo assim.
0: Nossa, que bizarro! Peraí, deixa eu ver se é esse aqui mesmo.
2: Eu vou procurar também. Como é que Ele é foi assassinado,
0: pergunta? ele foi assassinado aos 21 anos em um tiroteio com a polícia local, né? De Marília que durou três horas, Nossa. e ele chamava se Pé de Veludo Marques. Será é. que era o nome dele? Gente, ah. não. Isso é claro. Não,
2: eu me recuso. as ah, cruzes. Não, pera. Eu
0: vou...
1: Onde é que tu tá lendo? Ai, aqui. Coisa. É um Ai. site
0: de Marília. Ó, ah, veja ah, tá. o que aconteceu com o Pé de Veludo, o famoso Robin Hood de Marília. Ah, gente, eu vou fazer um caso Ai, sobre que ele. Ah, eu acho que
2: tu deve fazer mesmo.
0: Vou mandar no grupo. Cadê Olhem gente? aí.
2: Eu pesquisei e
0: de veludo apareceu uma coisa tão aleatória que também. Gente, vou fazer a história do Robin Hood de marília. em aguarda Por favor, faça. Eu eu. Lembrado? Eu tô curiosa agora. Viu? Lembrado como herói mítico Robin Hood da obra, escrita por, não sei falar esse nome, de 1883. O anti-herói marilhense Pé de Veludo ainda é uma figura polêmica para quem conhece a sua história. Obrigada. E o
2: cartaz, <risos> e o cartaz embaixo. Né?
0: Uma propaganda. O
2: Ai, amei. Pé de Veludo Marques foi morto aos 21 anos. 21 anos <risos> Será que é, que é o nome é dele? dele? Ah, eu acho que não. Eu acho que deve ser realmente porque diz aqui que ele entrava nas casas das pessoas enquanto eles estavam dormindo, né? Ó, além ah, de... por que isso que a é pé de balão Ele ia só no banheiro, analisava as casas e deixava o bilhete que elogiava a comida e até o coração. Tá vendo? Melhor é pessoa, sério. Educado,
0: sim. educadíssimo, Mas adorei. Ele, <risos> tem que ele tá, ele tá é? tem que Amiga, seu áudio ficou ruim.
2: Ele tá caracterizado como serial killer?
0: Então, não sei. A minha amiga falou que é. Mas porque... eu nunca parei para pesquisar. Porque eu não sou mariliense, né? Mas eu moro... Eu mudei para Marília em 2012. Janeiro de 2012. Então agora eu já considero que eu sou mariliense, sim. Mas... É, ele... Foi muito antigo, né, então o pessoal local Sim. Que sabe mais, e quando a minha amiga me contou Dessa história, ela falou que ele era um serial killer Mas não tenho certeza, né, é, quando aqui... eu for fazer o caso Eu pesquiso é, certinho aqui
2: na, nessa, nessa coisa que a gente tá lendo Aqui não tem muita coisa Só diz que ele invadia as casas e tal é. e, né? Fazer. Tem um... três linhas de
0: conteúdo <risos> muito Três bom. linhas de conteúdo
2: Furtava, comia e usava o banheiro. Não, mas a melhor parte é deixar assim que elogiava a comida e a decoração da casa. Ai, fofo.
0: Tá vendo?
3: Gente,
0: o. Ai, como que chama? Aquele lá que foi assassinado pela polícia. O Lázaro. O Lázaro ah, copiou sim. ele. Porque aí o Lázaro fofinho. comia, tomava ele banho fofinho. e tal. Olha aí, ó, viu? Como viu? Assim, a Nath, a Nath foi passada... com Deus. Como De assim? novo.
2: Voltou. A Nath voltou. E... <risos> <Que> <risos>
0: Eu vi mano? eu tomava banho, puff, caiu. Né? A Nath é contra banho.
2: É que hoje não é sábado, né? Dia de banho é no é. sábado, gente. Por favor. É. O,
0: o título desse episódio vai ser assim... Histórias bizarras e caos completo. Porque ele foi pra um lugar
2: que... Tipo assim... Quem Deixado. tá ouvindo até agora é guerreiro é, demais. É guerreiro demais. Não desistiu da gente. Valeu, galera, pelo apoio aí.
0: <risos> Mas tudo bem, se ninguém ouviu. É um episódio nosso. Né?
3: Pronto.
0: É, eu tava lendo Tá no nosso coração.
3: O, o pé de beludo. Vocês... É, vocês estavam falando aí que ele... Comentava sobre a decoração das casas. E eu ficava... Eu fiquei pensando... Mas pra quem que ele falava? Tipo, ó, invadiu uma Não, casa Não, deixava,
2: ele, ele deixava bilhete nas casas, que ele, ah, é assaltava. Tá.
3: ele assaltava. Ele assaltava e falava
2: assim, obrigada por tudo que roubei, que furtei. É. Um beijo no seu coração. Sua casa <risos> é linda, parabéns. A até coração é maravilhosa. <risos> Beleza. Era isso. Por favor, Mano, ele, educadíssimo faça um episódio deste, deste <risos> desse Robin Hood de brasileiro. Que Vou fazer. Eu, eu tô muito curiosa agora.
0: É... A Injo, em vez de, tem algum creme bizarro, tipo, pé de veludo aí, <risos> eu posso
2: cortar? <risos> Olha, que eu saiba... Não, eu, eu sei, ah, eu sei que, já, que já teve... o caso dos irmãos Naves, né? Que é uma
1: injustiça da ditadura.
2: Hã? Ah? E... Qual e... que é? O caso
1: dos irmãos Naves. É, eles foram... Ah, eu já
0: vi da, daquele túmulo 33, não
1: é? Isso, aham, uhum, é, isso mesmo, Ela é na cidade Bizarro. que eu nasci. E eles foram super acusados injustamente, com muita tortura, e eles eram inocentes.
0: E a família procurava o corpo, né, deles até hoje, ele foi enterrado como indigente, descobriu uma, a mesma escritora, jornalista do Holocausto Brasileiro, que escreveu o livro Holocausto Brasileiro, que escreveu essa história, né? Isso. Foi crime da ditadura militar Eu vou fazer um episódio sobre isso Eu preciso ter só saúde mental Porque uhum. a ditadura militar é, me deixa muito puta né?
2: uhum. Pra dizer o mínimo, né? É
0: Mano, o holocausto brasileiro foi muito difícil de eu fazer Principalmente porque eu conheço a Helena E eu sabia da história dela A gente foi já conversava sobre ela. isso
1: Oi? Foi difícil convencer ela?
0: Não, ela queria falar Tipo, Teve uma vez que eu publiquei Eu nem tinha o The Crime ainda é, ah, em 2019, quando eu fiz aquela palestra que eu falei pra vocês lá no grupo, da, do primeiro seminário sobre saúde da população carcerária, a gente falou sobre os hospitais e prisões. E aí, naquela época, eu fazia vários posts no meu Facebook sobre... E aí eu citei o Holocausto Brasileiro. E aí a Helena falou... É, Ai, Tainá, eu nasci em um, não sei se você sabe e tal, porque a Helena é amiga de infância, assim, da família, sabe? Ela tá da, da família do meu pai, conhece a Helena desde criança, tipo... Então, ela falou, não sei se você sabe, mas eu nasci em um hospital, de custo... em um hospital prisão, né, na época do, do, desse fato que você tá contando e tal, e aí ela falou, posso te mandar mensagem? Aí eu falei, claro Helena, óbvio, e ela comentou na minha publicação isso, né, e aí ela mandou um texto contando tudo, tudo que ela falou no episódio, basicamente, ela mandou um texto gigante pra mim na época, no meu, no meu Facebook, e a gente ficou conversando por dias sobre isso. E aí, agora que eu tinha né, feito o The Crime no ano passado, eu falei, Helena, eu vou fazer um episódio sobre o holocausto brasileiro. Ele já está pronto. Só que eu acho que seria muito importante as pessoas ouvirem você também, sabe? E como ela também atua no Morhan, huh, as pessoas não conhecem o Morhan. Huh. Tipo, ninguém conhece o Morhan, huh, né? Pelo menos que eu conheço sim, que eu comentei, Ninguém sabia o que era. Então eu falei, é muito importante, né, você contar pelo menos um pouquinho da sua história e falar sobre o Morham. E aí ela falou, nossa, com certeza, não sei o quê. Aí ela ainda falou, ah, eu vou falar com o presidente lá do Morhan, o coordenador, que aí ele pode gravar comigo. Aí eu falei, beleza. Tipo, eu não, eu não tinha é, contato, né, com ele. Que eu entrevistei também no episódio, né. E o Arthur... E aí a, a Helena me apresentou, a gente, o, a ideia era gravar junto, né? Mas aí ele tava em outra cidade, acho que era Porto Velho, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente não conseguiu gravar juntos, então eu gravei um dia com a Helena e acho que depois com ele, e foi muito legal, foi muito especial, né? Acho que se não tivesse ela falando sobre, não teria tido o impacto que teve, né?
2: Ah, com certeza o
0: Porque O episódio
2: dela foi, foi bem importante, né Foi bem pesado, né, triste O episódio é... de certeza teria sido triste De qualquer forma, mas uh, Com certeza é. ela, ela falada, né, em primeira Pessoa ali do, do que ela que sofreu para pra mim ou
1: tipo, você acabou o seu raciocínio
2: O
0: oh, <risos> 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 O caos total, mas não o tí, título Pronto caos. Então muito rápido. É não, mas tipo assim, foi muito especial mesmo, e eu acho que foi muito importante. Porque uma coisa é eu contar a história, e outra coisa é a pessoa que viveu aquilo, ou parte daquilo, contar. Sim. É, é muito diferente, tipo... É a mesma coisa também, de eu, tipo, de alguém contar como é a prisão, como é a advocacia criminal, sem nunca ter feito uma visita numa unidade prisional, sem nunca ter advogado na área Sim. criminal. Tipo são coisas diferentes, né? Não a gente estudar mim, a não. teoria, é, a gente estudar a teoria, a gente estudar um caso e a gente viver aquilo, vivenciar, né? O dia a dia das unidades prisionais, por exemplo. Então é muito, foi muito da hora. E, tipo a Helena ela é muito solista, né? Então na hora que eu comentei com ela, eu perguntei para o Ale antes, né? Que é meu ex e a gente é amigo agora se ela se sentiria, tipo, incomodada de alguma forma se eu tocasse nesse assunto, porque a gente conversou em 2019, né, uhum. e o ano passado, que foi quando eu gravei o Holocausto o Brasileiro, foi outra época, né, então a gente tinha passado por uma pandemia, né, estava numa pandemia, não sabia se tinha acontecido alguma coisa que poderia dar gatilho nela, né? um gatilho maior do que já deu, né, porque ela ficou emocionada o episódio inteiro, assim, eu cortei várias partes, que ela chorou, assim, de soluçar, que eu chorei, que eu fiquei mal também, tanto que eu falei várias coisas lá com ela, né, tipo, tentava acalmar ela e tal. eu cortei tudo, porque foi muito tenso, assim, sabe? Na hora que eu tava editando, eu falei, mano, eu vou tirar isso, porque, sei lá, sabe? Tá me dando um desespero, assim. É muito, muito pessoal né?
3: também, né?
0: É, eu editei bastante, assim, porque é muito triste. Além da gente hum. se colocar automaticamente no lugar daquela pessoa, a gente ter um carinho especial por ela, né, conhecer ela faz toda a diferença, né. E aí eu perguntei Sim. pra ele antes, né, se, ela, se ele achava que ela toparia. Ele falou, mano, com certeza, ela, ela é militante, né, nesse, nesse tema. Tipo, a vida dela é o Morhan e é ajudar essas pessoas. Então, com certeza, ela vai querer falar sobre isso. Ela vai querer, tipo, pedir ajuda, né, voluntários pro Morhan e tal. Então, é muito da hora.
1: Mas você sabe Foi que aqui em Minas, tipo, essa prática essas injustiças, meio que assim, nessa região do Triângulo Mineiro aqui que eu vi é comum, entre aspas por exemplo, aqui teve um princípio do Hospital Colônia numa cidade que fica a 40 quilômetros daqui, tinha é, um casarão, que aqui tem muito casarão, assim, muita casa antiga que as pessoas mudam Rancenias elas eram mandadas para lá e aí quem queria visitar a família ou qualquer pessoa que iria falar a pessoa tinha que ficar do outro lado da rua e a pessoa com ranceníase, elas ficavam, tipo assim, no meio do caminho, sabe? E essas pessoas que uhum. estavam gritando umas com as outras, quando podia. Porque elas eram, tipo assim, essa questão de higieniza... higienização social, sabe? Era muito uhum. forte. E, assim, eu fiquei pensando, isso aconteceu tão perto de mim. é Um tempo atrás, sabe? Aí a gente pensou, nossa, nos 2022 estamos super evoluídos. Mas, ao mesmo tempo, aconteceram tantas coisas, assim, chocantes, bizarras. No, só, assim, sobre o nosso nariz, sabe? Isso é muito preocupante, meu
0: Deus. E ainda acontece, né? A seletividade penal é uma política de higienização social. Porque Nossa. é isso. Quem é preso com um pouquinho de droga é preto e pobre. O riquinho da medicina é um estudante encontrado com droga e não um traficante. Jovem
1: preso, agora com é. a é traficante. Mas, mais, mas que você sabe preto que pobre. Né? Estudei Sim. na Uf, né? E, tipo assim, lá tinha uma galera do direito, que elas eram bem essa vibe, sabe? Tipo, ah, sei lá o quê, vamos acabar com esse traficante sei lá o quê. E aí eu pensava, gente, acho que todo mundo que faz direito tem uma cabeça doida, que não entende o que está que rolando, faz um estudo social, antropológico, sei lá o quê. E aí até que eu fui ler o livro do Braudo Varela, o Carandiru, o Prisioneiro e tal, e aí eu uhum. pensava... Acho que se essa galera do direito pensasse assim, seria tão massa. E aí, quando eu te conheci, eu fiquei, tipo assim, deslumbrada, sabe? Porque você falava todas essas coisas, não
0: Então, e a Defensoria Pública, ela é uma instituição extremamente ativista, além de tudo, né? Além de representar a população, não só a população carcerária, né? Porque as pessoas não sabem, mas a Defensoria Pública atua em todas as áreas do direito, tem a Defensoria Pública da União, que atua né, em processo trabalhista, em processo de aposentadoria e outras coisas também né, de competência federal. E a Defensoria Pública Estadual vai te representar em tudo, 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 tudo. Não só direito penal, inclusive vítimas de violência doméstica podem contar com a Defensoria Pública, porque eles atuam em prol da vítima de violência doméstica. Então, é uma instituição que luta... Pelo povo, tipo, o, o slogan da Defensoria Pública é Defensoria Pública, justiça para quem precisa. Porque é justamente isso, sabe? É um meio das pessoas conseguirem justiça de forma gratuita. E isso é muito importante. É muito significativo. Muitas coisas, muitos avanços do direito, né? Coisas que a gente conseguiu é, de ordem coletiva foi através da Defensoria Pública. E... Sei lá, mano, se uma pessoa estuda na Defensoria Pública, estuda não, é, estagi, faz estágio na Defensoria Pública, e não sai transformado de lá, a pessoa ou não estagiou direito, ou não realmente, é né, ou é uma pessoa um <risos> pouco estranha. Então, eu agradeço muito, sabe, ao meu estágio na Defensoria Pública, porque eu sempre fui uma pessoa é, polêmica, porque aos 15 anos eu decidi que eu era teia E aí, né, foi uma revolução naquela época. Na minha família, extremamente cristã. E fechada, assim. E aí depois eu melhorei um pouco, né, gente? Hoje eu sou agnóstica. É... <risos> mas assim, eu não sabia falar com as pessoas. Sabe? Eu, eu vomitava as coisas. Eu impunha... Não que eu impunha, mas eu... Tipo assim, eu falava é isso que eu penso e acabou, entendeu? Um <risos> grande abraço
2: a todos e é isso ah, aí. Ah, eu sou muito assim, Maria. Eu sou muito assim. Com certeza de as coisas. Eu super, super entendo o que, tu, o que tu esteja falando.
0: Então, mas a gente acaba perdendo pessoas por não ter tato. E isso eu fui é. aprendendo com o tempo, né? Tipo, na época que eu fazia estágio na Federal, eu tava no segundo ano da faculdade, né? Eu tava no segundo ano da faculdade, né? Na, na matéria de biodireito a gente precisava fazer vários seminários e apresentar assuntos polêmicos da matéria. Eu fiquei, o meu grupo, né, era um grupo de oito pessoas, e esses grupos apresentavam por aula, tipo, foi o ano inteiro de seminário. Então, quem não gosta de falar, não faça direito, tá? E estudar e ler, né, obviamente. Mas durante o ano, a gente pegou temas específicos que os grupos iam apresentando em cada aula. E cada grupo tinha que apresentar, é esse tema falando a favor dele e contra ele, porque o exercício é. era a gente fazer um debate, né, e isso dentro do grupo, não era um grupo apresentando contra e um a favor, então a gente tinha que estudar realmente as duas coisas, os dois lados. E a, o meu grupo ficou com aborto, é, suicídio assistido, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Super polêmicos esses temas, né, Sim. obviamente.
2: Amiga, Ih. sabe, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu ah. tive, eu tive uma cadeira de, de ética e a gente fez isso também. Inclusive, todos esses, esses assuntos que tu mencionou agora, a gente, a gente debateu. Mas aí, ao contrário do, do teu caso, né? Que era nos grupos, a gente era grupo contra grupo, né? No caso, um era a favor e o outro era contra.
0: Mas... Hum, isso era legal, por quê? Porque aí a gente brigava com outro grupo No, no nosso caso, a gente
2: brigou entre si <risos> entre... E acabou <risos> com uma amizade <risos> Trabalho em grupo sempre dá merda, né gente? Não precisa
3: <risos> nem ter, ter tema polêmico
0: pra isso, Não, né? E o Mas... problema é que Eu entrei em um grupo Na época eu era extremamente ateia Meu ex-namorado também era ateu é, E a gente tinha amigas crentes E... Hum. Elas eram extremamente contra o aborto. E elas falaram, a gente vai ficar contra o aborto. Vocês ficam a favor do aborto. Eu falei, assim porque eu sou a favor da descriminalização do aborto. Então eu vou ficar. E aí, mano, a gente começou a pesquisar. E eu peguei muito embasamento teórico, jurídico e da vida. É estatístico que as mulheres morrem. Então até quem é pró-vida, deveria ser pró-vida dessas mulheres, né? Sim. Uhum. E, enfim... Foi um debate, né, uma coisa muito, muito abrangente para eu falar aqui em poucos, em poucos minutos, né, de, de podcast, mas para é, simplificar, eu era muito metaleira na época, agora eu não sou tanto, eu escuto funk agora também, e então, né, eu estou mais eclético. <risos> mas na época, mano, eu escutava muito metal, e elas eram, tipo, contra tudo, eu não sabia conversar direito, né, eu não sabia expor o meu pensamento de uma forma, ok, pra gente debater e tal, não inteligente, é talvez inteligente, vai, mas eu não tinha tato, sabe, uhum. e aí, mano, eu fiz um vídeo, né, porque eu fazia muito vídeo, acho que era Movie Maker, que eu editava, e lá era muito fácil, sabia mexer em tudo do Movie Maker, e aí eu editei um, o vídeo sobre o aborto, tá no meu YouTube, eu deixei privado, eu vou mandar pra vocês lá no grupo, no nosso grupo de membros, pra vocês verem. Tasquei uma música do System of Down, metal total. <risos> <risos> o bagulho lá, um monte de mulher morta, assim, tipo, é muito bizarro. É... As imagens, assim, são muito tensas, né, no grupo a gente podia fazer isso, né, a gente tinha que apresentar tudo que a gente pudesse para falar a favor daquilo, né, a gente estava defendendo aquela tese uhum. então, tipo assim, eu fiz um trabalho assim, de pesquisa bizarro inclusive, né, acho que o The Crime surte é, dessa época aí, né, ainda vem que eu vou mais a fundo não todos os episódios, né, eu consigo ir por questão de tempo e tal e até de material, mas tudo que eu consigo ir até o fundo do poço eu vou, né e aí eu fiz isso e assim, foi bizarro, porque eu briguei com muita gente. Inclusive do meu trabalho, na Federal. Tipo, era muita gente conservadora. E tinha servidora grávida na época. E aí, ela... Tipo, como eu também não sabia falar, ela achou que eu queria que o bebê dela morresse. Era tipo isso, Ai, meu e meu Deus. Deus. E aí, foi bizarro. Porque, tipo assim, mano, eu tava defendendo que mulheres não deveriam ser punidas, processadas... Por escolher não ter um filho. A gente pode engravidar de muitas formas. Mesmo fazendo as coisas do jeito certo. tipo Mesmo tomando pílula, uhum. mesmo usando camisinha, mesmo colocando dil. A minha mãe engravidou do meu irmão tomando anticoncepcional. Tipo assim, Minha mãe engravidou
3: de mim tomando anticoncepcional.
0: É, gente. Só a prova viva aqui, gente. Tem muita coisa que pode acontecer. E tipo assim, as mulheres, elas são presas por cometer aborto, né? Por praticar o aborto. E o aborto, é procedimento do júri, é competência do júri, porque é crime contra a vida, é considerado, né? Como crime contra a vida.
2: Então a pessoa passa por um júri popular e Cara, é muito que bizarro, conhecer, né? Porque, porque, porque Exatamente. Que um aborto, que é crime contra a vida, que vida, caralho! Outra
0: você... Bora... É um embrião, né? Tem muita Exatamente. discussão ainda, porque é óbvio que não seria uma coisa de, tipo, ah, eu vou... Ah, engravidei aqui, tô de, sei lá, não sei quantos meses vou abortar. A criança já se desenvolveu, já é uma criança é, mesmo. Pois é. Não, gente, tem limites, né, até, sei lá, a 12ª semana tem um país que autorizou até a 19ª, um negócio assim, né, esses últimos anos aí. Mas existe muita coisa por trás da descriminalização do aborto, ela vem com Toda uma construção social de educação, de planejamento familiar, de falar para as pessoas que, olha, você quer realmente abortar? Por quê? Passaria por uma psicóloga, teria respaldo estatal, o SUS poderia é, acho, fazer isso. Eu acho
2: que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que são contra né, o aborto, elas devem achar que... Ai, a mulher vai, vai abortar, sei lá, com oito, sete meses Ou vai, vai tipo, uh, simplesmente ir lá e abortar não vai ter nenhum cuidado, não vai acontecer nada Como se fosse uma coisa, assim, uh, largada, sabe? De, de, tipo, não, um e
0: outra, e outra, gente O procedimento, né, <risos> de abortar é muito doloroso Sim É muito difícil Fisicamente e psicologicamente porque ninguém quer abortar, porque ah, eu tô de boa aqui hoje, eu vou fazer um aborto, né? É. Ah, não, não
2: tô fazendo nada Não,
0: aqui, então. é gente, não é assim pra uma mulher decidir que ela vai abortar e procurar meios, né, que vai colocar a vida dela em risco cara, ela tá muito desesperada e o aborto, ele acontece o aborto é uma realidade pra mulher se colocar né, nesse, nesse <risos> lugar de cometer um aborto inseguro é porque ela tá muito desesperada. E o aborto, ele acontece. Só que ele acontece pra mulheres ricas, pra pessoas que têm condições de fazer um aborto seguro. Porque o aborto acontece, é uma realidade. A gente precisa lidar com a realidade, né? Mas na época, eu não sabia falar disso de uma forma mais leve, né? Tentar expor o meu ponto de vista de uma forma que, sei lá, a gente conseguisse abrir um debate e não uma guerra. E aí, né? <risos> Amizades foram quebradas. <risos>
3: É que é complicado falar sobre isso também, né? E não ficar revoltado com as pessoas que querem se viver ah, é. na vida de outra é, que não tem nada é, a ver, é, sabe? É, é que, na verdade, eu acho que essa questão, do não só do aborto, né? Mas, enfim,
2: de N, N assuntos. Ah, é, é, é que, que a pessoa... Que tá
1: na questão da escolha, né? Mulher não pode escolher
3: nada. Sim. É. A o nosso corpo tem é escolher. público, né? Como Sim. se fosse isso. Isso, laqueadura. Hoje, pra você fazer uma laqueadura, você precisa de autorização. A gente tá no século XXI, sabe? E você precisa da assinatura ainda. Nada, eu falei, gente, como assim? Porque eu pretendo fazer com 25 anos, eu só tô aguardando, né? Meus 25 anos. É, e aí eu tava vi paramos
1: pra fazer. E aí Sim. eu conversei com o médico. E... Mas, tipo assim, conversei assim, formalmente, né? Porque não tem 24. Aí ele falou assim: ah, mas você está interpretando a da lei errada, porque a lei disso. Um filho e 25 anos Aí eu falei, não, filho ou 25 anos E aí como eu não uhum. tenho a retórica, né, de advogada Eu perdi <risos> essa discussão ele mas eu, A minha prosódia, não foi boa o bastante Mas eu fiquei muito brava, gente
0: Ai, gente, me chamem, por favor Me mandem lá no grupo
1: É na grava um muito brava Minha advogada vai falar com você.
0: A Natália resolveu o problema dela, a não Cláudia resolveu é amiga
3: é Sim Nossa, a mulher ficou com medo Depois que ela tá escrevendo <risos> O que, que houve? Qual é o babado? Ah, uma advogada Não estava
0: respondendo a Nath De um processo há dois anos Que ela tava sem responder, sem dar notícias E tal, e aí a Nath mandou pra mim Uma mensagem é, falando assim Amiga, eu escrevi isso daqui para mandar a advogada Tá bom, daí ela me mandou Daí eu falei, peraí que eu vou reescrever Daí eu Sim. reescrevi de uma forma mais técnica, né? E a Nath mandou, veio o e-mail quantos dias
3: depois, amiga? Amiga, no mesmo dia, à tarde. Ela... <risos> Falando com em. Medo. <risos> sim. É, foi isso.
1: E esse case, hein? sim.
3: Sim. Método
1: Tainá 100% eficaz.
3: E vai ter, vai ter curso, né, amiga, agora? <risos> Como escrever um e-mail para a pessoa te responder no outro dia? <risos> Aprenda a escrever e-mails eficazes. Uhum. Ai, muito Deus. bom
1: Bom, eu tenho minhas sinceras dúvidas De que alguém ficou até aqui porque eu fui completamente... Foi conturbado e delicioso mas... Foi muito legal é, Quero agradecer muito A Tainá a oportunidade Me chama a próxima Eu juro que eu vou falar mais e... Obrigada, gente é, se alguém se interessar, quiser aula ou revisão de texto falem com a Tainá, que ela passa né, o meu Instagram, o meu arroba e é isso, gente, quem ouviu tenho certeza que é tão doido como, quanto nós, então assinem o Patreon assinem muito para vocês estarem aqui na próxima, porque, gente, é surreal, é incrível ser membro da, do The Crime. Eu pensava que, sei lá, que eu ia contribuir, não ia ter nenhum benefício, mas é muito top, gente. Sério, assinem, contribuam com esse projeto que é maravilhoso e merece muito.
0: A ah, eu vai chorar. Então é isso. É, a Raíza vai falar agora, né, Rafa? Uh, a Raíza vai tá
1: falar ali? já? Natália.
2: Eu não saí, eu tô aqui. Hã? Gente, mas não <risos> tá aqui. Só a como Mariana assim?
1: e a Natália tá aí. Ah, Aham, tá aqui. Eu tô, tá aqui, aqui sim. Sim. eu tô aqui. Eu tô vendo. Gente, que surto como foi assim? esse? Eu só tô vendo. Que <risos> surto Que surto foi esse? Meu Deus, desculpa, amiga, te inviabilizei. Mas... Tá, me excluiu, vou chorar. Ah, tá querendo te silenciar. Que que é isso? Que é isso? Não, amiga, de forma
2: Vai, amiga, esse momento é seu, Raíssa. Mostra que você tá aqui. Eu vou mostrar que eu tô aqui agora. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, principalmente a Tainá, pra pela oportunidade de participar do The Crime. Uh, gostei muito, quero participar outras vezes. Uh, como a Mari comentou, assinem o Patreon, uh, escutem o The Crime, que é maravilhoso. E...
3: também, aí, né? <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer a Thay pela oportunidade de participar desse episódio, foi incrível, dei muitas risadas, queria pedir desculpa pelas gafes, <risos> mas foi incrível, né, se não tivesse gafe, eu nem ia participar. É... Natália Dias, boca aberta! Eu vou mudar meu Instagram. <risos> Mano, eu vou ter que colocar essa parte no episódio.
0: <risos> Você deixa, amiga.
3: Pode pôr, amiga. Mas vai ter que colocar você falando, né? Tipo, bookstan. Que foi por causa é, do. Eu vou Ela falar, falar tá. boca aberta. <risos> tá, pode colocar. Mas eu não pode vou dizer. deixar meia hora que a
0: gente ficou rindo. Tá eu bom. Seria trágico demais, eu vou deixar no final.
3: Tá bom. Então, olha, eu perdi o raciocínio já. Eu, Desculpa, eu começo... amiga. Não, eu comecei eu começo a lembrar E aí eu perco o raciocínio Ai, você... desculpa Não pode falar, amiga
2: Não, eu ia dizer que a Thayne vai ter um trabalhão para editar esse, esse episódio vai. Porque, meu Deus do céu Pelo menos eu vou rir para
3: caralho Na hora que eu estiver editando Verdade, pelo menos isso, né Mas é isso, já agradeci a Thay uh, Agora eu vou falar do meu Insta quem quiser me acompanhar lá no Instagram, eu faço muitas resenhas de livros e também falo um pouco de novidades de séries que estão saindo, ou adaptações que vão sair. Se você quiser me seguir, a Thay vai deixar na descrição, provavelmente, do episódio. Pelo amor de Deus, gente, vai lá. Me dá um biscoito. <risos> <risos>
0: e é isso. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada a vocês. Eu agradeço muito por vocês assinarem o The Crime Sério do Coração, assim, porque vocês são pessoas que nem me conheciam e acreditaram em mim, no meu projeto e, mano, vocês estão literalmente financiando o meu sonho, tá ligado? Então é muito importante isso, de verdade. E eu espero muito que vocês continuem, né? Sigam aqui comigo. E a gente vai fazer muito
3: episódio ainda, porque eu amei. Com certeza. Quando eu ficar rica, amiga, eu assino o fodão, tá? É Só aguarde. Amém. Deus lhe ouça. Amém.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Dá tchau aí, galera. Tchau, tchau, galera, gente. Beijo. Beijo.
1: Sabe o que eu entendi? É, no Book Grand tem de boca grande. Eu falei o quê? <risos>
3: Gente
2: Não. do céu
1: Você assina o um negócio e leva uma ofensa de graça
2: Não paga mais por isso Eu sou Natália Dias boca. Se você quiser ser ofendido por mim Converse é. comigo no Instagram <risos> Começa a me seguir já <risos>